0: Ya comienza la cápsula del tiempo con Carlos Pérez, conductor del programa Palabras de Esperanza.
1: Hola, hola, hola mis hermanos, les saluda Carlos Pérez, saludos a todos en el continente. Dios me los bendiga, me los guarde y me los favorezca siempre. Vamos a empezar este programa especial con Gabriel Renaudo desde Argentina. Hola, hermano Gabriel, bienvenido a los micrófonos de Palabras de Esperanza y la Cápsula del Tiempo. Aquí siempre empezamos con una oración y queremos que por favor nos dé este privilegio de orar por nosotros y por lo que vamos a compartir en esta hora de evangelización a través de la Cápsula del Tiempo y Palabras de Esperanza. Los micrófonos son todos tuyos, mi hermano Gabriel. Dios te bendiga.
0: Hola Carlos, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Bueno, Una alegría enorme poder a través de la radio llegar a tanta gente y poder de esta manera, manera saludarla y animarla a, a confiar en este tiempo en el Señor que está cerca, confiar en su misericordia, en su grandeza, saber que Dios no, no está lejos de nosotros, al contrario, es un Dios de paz. Es un Dios que, que nos sostiene con su mano. Por eso, al empezar el programa, vamos a ponernos en presencia del Señor, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nosotros, Señor, nos ponemos en tus manos con nuestra realidad hoy, con nuestros miedos, con nuestros prejuicios, con nuestras realidades que hoy están llenas de temor. Nosotros sabemos que tú nos amas. Nosotros sabemos que tú nos escuchas y que tú sabes de las necesidades que hoy tenemos como humanidad. Sabemos que tú extiendes tu mano y que tú tocas y nos concedes la certeza en lo profundo del corazón de saber que tú nos amas. Por eso, en este momento, Señor, al dar comienzo a este programa, simplemente te decimos gracias. Gracias por estar con nosotros, gracias por ser el Dios que sostiene. Y gracias por ser quien nos regala la vida. Gracias porque sigues eligiéndonos llamándonos, escogiéndonos. Gracias, Señor. Gracias porque en este tiempo de pandemia, gracias porque en este tiempo de, de tanta desolación, entendemos que Tú estás con nosotros. Por eso es que te decimos gracias, Señor. Nos ponemos en Tus manos y confiamos en Tu misericordia y confiamos en lo que tú quieres hacer en nosotros. Gracias, Señor. Y queremos, puestos en tus manos, saber que tú eres un Dios real. Por eso te amamos, te adoramos y te bendecimos. Amén. Amén, amén. Y de verdad, Carlos, eh, estamos llamados a hacer experiencia de saber que el Señor está cerca. Estamos llamados a hacer experiencia de saber que Dios sostiene su obra, que no la abandona.
1: Bueno, mi hermano, muchísimas gracias por esta oración. Dios te bendiga. Eh, bueno, para los que nos están escuchando, el hermano Gabriel Renaud, desde hace ya hace muchos años... Eh, se dedica a hablar de sanación interior por toda América Latina. Eh, es un hombre que pertenece a la parroquia de San Luis en Argentina y se ha dedicado a este tema en especial. Entonces, Gaby, eh, si nos puedes dar un pequeño preámbulo de quién eres, dónde te has formado y por qué sanación interior, porque te llama tanto ese tema la atención. Los micrófonos son todos tuyos, mi hermano. Bienvenidos a Palabra de Esperanza y la Cápsula del Tiempo.
0: Hablar de sanación interior eh, es hablar de, de Dios reconciliándonos con nuestra propia historia. Cada uno de nosotros, por muy distintas formas, distintas maneras, distintas historias, hemos vivido situaciones que nos han marcado, situaciones de, de muertes, de seres queridos, situaciones que nos han llevado tal vez a vivir un divorcio, aquellas realidades que han dolido tanto en nuestro interior y que muchas veces uno no comprende, no entiende y, y de verdad eh, todo ese dolor, por más que uno piense que está superado, ese dolor queda guardado en lo profundo del ser. Y, y es precioso, es precioso descubrir que el Señor quiere sanarnos. Es precioso descubrir que Dios quiere devolvernos la confianza en aquellas áreas de nuestra vida en las que fuimos perdiendo la confianza. El Señor quiere devolvernos la paz en tantas áreas de nuestra vida que, que hemos perdido la paz. De verdad, cuando ha dolido tanto el corazón con realidades que, que no esperábamos. Ejemplo, mi caso. Soy el mayor de tres hermanos, mis padres, cuando yo tendría unos 11 años, se divorciaron y, y el divorcio no fue un divorcio tranquilo, sino que fue con mucha dificultad, con mucha complicación, con mucha violencia verbal. El divorcio fue una, una cuestión que, que, según yo, todo eso había sido parte de mi historia y que a mí nada me había afectado. Sin embargo, apenas me, se separan mis padres, mi papá se va de la casa, nos quedamos viviendo con mi mamá. Mi papá toma distancia, no solamente una distancia física, sino también desde el cariño, desde la presencia, desde palabras, desde cercanías... Y eso lo viví, yo lo viví como normal, sabía que mi papá se había ido y que esto era una realidad que según yo no me había afectado. Al tiempo eh, entro a la parroquia de mi pueblo, a la parroquia de la Virgen del Rosario, el sacerdote me fue a buscar, me, me invitó que vaya a cantar, que me metiera, que, que estuviera. Claro, cuando yo llego a la parroquia empiezo a meterme cada vez más y eso hizo que en un momento de mi vida fuera quedándome con 14 años y fui quedándome y, y estando allí en la parroquia a los 18 años conozco la renovación carismática. La conozco porque el sacerdote que tenía en ese momento me manda a que controle, a que cuide, a que acompañe ese grupo que estaban haciendo y él me pedía que yo los cuidara para que él cerrara las puertas si algo no funcionaba. Bueno, empiezo a ir y me doy cuenta que la primera reacción a mí no me gustó. No me gustó cuando cantaban, cuando aplaudían, cuando bailaban, cuando levantaban las manos, cuando leían la Biblia, cuando oraban, nada de eso a mí me gustó. Pero me acuerdo que sí o sí tenía que ir todos los domingos a abrirles la puerta. Eso fue en el año 93. Resulta que en el año 94 se hacía un retiro de sanación. Yo soy de Argentina. Ese retiro de sanación se hacía en Chile. Y, y me invitaron a participar. Yo nunca había viajado, nunca había salido, nunca había tenido ninguna experiencia de viaje así largo. Yo vivo como a 17 horas de Santiago de Chile. Me acuerdo que fui. Fui convencido de que iba para conocer Chile, convencido de que iba para conocer la cordillera de los Andes, el mar. Sin embargo, cuando llegué, me encontré con que allí alababan y era una semana de retiro. Y allí me fui quedando, 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 y durante todos esos días experimenté la voz de Dios que era suave, la voz de Dios que era eh, tan profunda en mi vida y que empezaba a meterse en mi corazón y empecé a experimentar que Dios quería amarme en aquellos momentos de mi vida en que yo había sido triste. Mira, yo hablo de sanación interior y te escuchaba cuando me presentabas recién cómo es eso de que andás por varios lugares predicando. Claro, hasta ese momento yo ni siquiera tenía pensado que un día estaría haciendo esto que estoy haciendo ir predicando y contándole, ir contándole a la gente que Jesús sana nuestras historias. Cuando empezó aquel encuentro, en enero del 94, no me olvido, mira, no me olvido, que poco a poco fui experimentando el amor de Dios, que me decía, entrégame lo que más te dolió, entregame aquello que te hizo sufrir tanto. Yo recuerdo que poco a poco fui entregándole al Señor ese, ese dolor que tenía. Fui entregándole al Señor esa, y con llanto, me acuerdo, porque era como la primera vez en mi vida, ya tenía 19 años, era la primera vez en mi vida que me brotaba ese dolor, era la primera vez en mi vida que me salía ese sufrimiento que había tapado durante años. Y me di cuenta en ese retiro que yo nunca había sanado. Y me di cuenta que muchas de las cosas que yo decidía, que muchas de mis actitudes, eran actitudes tristes, porque tenían que ver mucho con mi propia historia, que yo nunca había perdonado. Y fue allí, en ese retiro, que por primera vez en mi vida escuché que había que perdonar, fue allí, por primera vez en mi vida, que escuché que había que soltar lo que tanto me había hecho sufrir, que había que soltar ese dolor... Y fue allí por primera vez que experimenté la paz de Dios. Dice la palabra, y esto me encanta, porque dice la palabra que el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz. Y de verdad yo recuerdo que desde aquel momento, desde aquel momento, el Señor empezó a llenar mi corazón de paz. El Señor empezó a llenar mi corazón de, de una profunda alegría. No una alegría fingida en los labios, sino una alegría que brotaba del fruto de la reconciliación con mi propia historia. Empecé a sentir un gran amor a mi propia historia, hacia mis padres, y a darme cuenta que si ellos me habían hecho sufrir, yo entiendo, y esto lo dejo claro, amo a mis padres, pero... Entiendo que desde su dolor ellos eh, actuaron como pudieron y nos quisieron dar lo mejor y hay cosas que no se dieron cuenta. Por lo tanto, el Señor me llenó de un gran amor para ellos. Y empezar a perdonar y a sentir ese amor me hizo que poco a poco, porque fue así, no poco a poco, eh, empezar a sentir una gran alegría en mi corazón y que otros también experimenten que el Señor sana. Y empecé a sentir eso, ¿no? Que, que podía dar un testimonio, que podía hacer una oración, que podía cantar, que podía orar, que podía... Y cuando me fui dando cuenta, lo empecé a hacer y fui notando cómo la gente experimentaba ese cambio. Y me di cuenta que cómo Dios a mí me había regalado la paz, pero también cómo Dios podía regalarle la paz a un montón de gente. Y allí empecé en una ciudad, en otra ciudad, en un lugar y en otro lugar, a contar testimonios, a hablarle a la gente que el Señor estaba cerca. Y cuando quise ver, hoy llevo ya 20 años predicando a tiempo completo, es decir, dejé el trabajo y hoy voy de una parroquia a la otra, de una ciudad a la otra, pero en todos lados voy contando que el Señor está cerca y que el Señor sana nuestros corazones.
1: Sí, mi hermano, eh, partimos desde que la sanación interior es un encuentro personal con el Señor ¿no? Y que el Señor sana, sana a través de diferentes medios A través de la Eucaristía, a través de la confesión, a través del perdón, a través de la reconciliación Eso es muy importante eh, Para mí es muy grato escuchar tu testimonio cada vez que lo escucho Aprendo cosas nuevas cada día más eh, El Señor me habla de manera diferente por eso tan importante es el testimonio, dar testimonio para que los demás sepan que esas circunstancias que están viviendo han pasado muchas personas más. Eh, a través de la mensajería hemos recibido muchos mensajes de, de que cómo hacer para tener o empezar el proceso de sanación. Entonces aquí escuchando tu testimonio podríamos decir que todo parte de tener un encuentro verdadero con el Señor. O qué otro consejo más nos puede dar hermano Gabriel? Mira, Carlos, eh, es cierto que todos queremos
0: sanar. Todos queremos que el amor de Dios nos reconcilie con toda nuestra historia. Mucho más, yo te puedo asegurar, cuando la gente empieza a darse cuenta que no solamente nosotros somos eh, alma que recuerda y guarda la historia y la olvida y la tapa y la niega, sino también eh, podemos decir, tenemos un cuerpo que somatiza, es decir, se enferma, nuestro cuerpo se enferma muchas veces debido a tantas cosas que uno no ha perdonado. Es, es, es impresionante cómo la gente se sana a partir del momento en el que empieza a perdonar. ¿Cuánta gente, por ejemplo, no puede hablar de su pasado, de la muerte de un ser querido? ¿Cuánta gente no puede hablar de situaciones dolorosas, un abuso sexual, un aborto? La gente no puede, muchas veces nosotros, no podemos recordar cosas, porque a veces son dolorosísimas, y, y sin embargo... Eh, a mí me ha enseñado el tiempo, la experiencia, el, el, el encuentro, el hacer retiros, eh, la formación. Me ha enseñado que realmente cuando el que toma la decisión de sanación siempre es el Señor. El que toma la decisión de sanarnos siempre es el Señor. Y Él tiene muchas formas. Para mí yo puedo contarlo como experiencia personal, me hizo bien los grupos de oración, me hicieron bien eh, el ir descubriendo al Señor en la palabra, el ir descubriendo en una formación sólida, porque muchas veces, fíjate Carlos, que hay gente que cree que porque eh, la tocaron y no sé, y cayó en descanso, y, y porque me tocó el padre, y porque y a mí se me va a cerrar todo, voy a terminar... Y a veces hay mala formación en la gente. A veces la gente piensa, porque me toque el hermano, o me ore el hermano, a mí se me va a solucionar todo. No. En realidad, el Señor tiene su forma. Generalmente, en un retiro, en un momento de, in, de encuentro con el Señor, es el Señor el que siempre te va a hablar de amor a través de la palabra, a través de una predicación. El Señor siempre nos va a hablar de amor. El Señor siempre nos va a hablar de misericordia. Y a partir de allí, cuando uno va aceptando esa presencia de Jesús y uno deja Carlos. Deja de negar, no, a mí no me pasó nada, no, a mí no me hizo nada. Porque muchas veces estamos, somos así, queremos que el Señor nos sane, pero decimos, no, a mí no me hizo nada la muerte de mi mamá, por ejemplo. Y a veces uno no se da cuenta que las heridas más profundas son las que hemos vivido con nuestros padres. Sin embargo, es hermoso descubrir cómo el Señor quiere abrazar nuestra historia, cómo el Señor quiere que nosotros perdonemos, que, que aceptemos, sí, a mí me pasó, por ejemplo, a mí, yo, Gabriel, decirte, Carlos, sí, a mí me dolió muchísimo la muerte de mi mamá, el modo en el que se dio, la forma, lo inesperado, a mí me dolió mucho, de hecho, vos sabés, Carlos, que yo vivía en Medellín en ese tiempo, y cuando me llaman, mi mamá se había acostado a dormir y y de dormida, le dio un infarto y le dio un ACV y se muere. Vos imagínate tenía 55 años, yo no tenía avión para venir desde Bogotá hasta Buenos Aires, no había forma de venirme porque era Semana Santa esa semana y fue tan fuerte eh, el impacto que yo tuve que dejar de negar que me había dolido. Vos sabés que la gente me decía, ¿cómo vos que sos tan, tan carismático? Me decían algunos otros. ¿Cómo vos que sos tan católico? Es como que si no doliera eh, lo que nos toca vivir. Y Sin embargo, yo tuve que aprender a, a no decirle a la gente, porque la gente más que ayudar, la gente piensa que vos lo tenés todo superado. Yo recuerdo que tuve que no contarle más a la gente y sí a solas y con algún sacerdote poder desahogarme, llorar o también con amigos cercanos, poder sacar todo ese dolor que tenía guardado y poder perdonar todo lo que me había tocado vivir con mi mamá y encima su muerte y encima el dolor que genera la muerte. Por eso, cuando se habla de sanación, se habla de vivir un proceso, ¿no? Se habla de que Dios poco a poco te va sanando. Puede que hagas un retiro, te das cuenta. Por supuesto que tal vez te lloras todo. Yo sé que pronto voy a estar allí en Villa Vicencio y vamos a tener un retiro de sanación con la gente de la Renovación Carismática. Y es probable que la gente de la Renovación se dé cuenta eh, del, del dolor que le causó eh, alguna situación y, y que tal vez lo llore tal vez la, la sensibilice esa situación y tenga que darse cuenta y decir, sí, a mí me pasó esto pero siempre, Carlos siempre, cuando hay un retiro de sanación a la gente siempre la llevo a que perdone su historia a que perdone eso que tanto la, la afectó tanto la hizo sufrir a que perdone aquello que tanto... La, la, la destrozó por dentro. Y es allí cuando las personas perdonan y se hacen cargo de lo que tienen guardado, no lo niegan, sino lo enfrentan, es cuando la gente empieza a sanar. ¿Sabes que Hace muchos años me tocó ir a predicar a Montevideo. Y yo recuerdo que prediqué durante tres, cuatro días en, en una parroquia dos horas cada noche, con iglesia llena. Pero también me acuerdo que el, el último día, el último, ya los tres últimos días que yo tenía que estar en Montevideo, se hizo un retiro cerrado, un retiro donde participaban algo así como 150 personas. Y vos sabés que en esas 150 personas estuvimos viernes desde las 5 de la tarde al domingo a las 5 de la tarde. En esos retiros se viven encuentros muy fuertes, predicaciones, enseñanzas, testimonios, eh, siempre hay algún sacerdote confesando, muchos momentos de oración, de compartir también. Es tan bonito lo que se vive que generalmente eh, uno llega a, a lo profundo que dolió el corazón. Yo recuerdo que el último día, el domingo en la mañana, lo dediqué a un buen rato de, de oración, un buen rato de, de poder mirar nuestra historia. Yo recuerdo que les dije, bueno, váyanse ahora cada uno con un papel a caminar al parque, muy bonito, el, el parquecito que tenía la casa de retiros. Y allí se iba la gente a rezar, cada uno con su papel, y en ese papel la gente estaba invitada a anotar qué era lo que más le había dolido en la vida y quiénes son las personas que más la, la habían hecho sufrir. Bueno, cada uno se iba solo. Yo recuerdo que me fui debajo de un árbol en... A sentar y a rezar un rosario mientras la gente trabajaba haciendo cada uno su oración personal cuando me siento bajo el árbol y estaba rezando el rosario veo que una chica con mucha dificultad para caminar venía hacia mí la vi, la vi desde lejos que venía se me sienta al lado y me dice mira gabriel yo necesito que, que me ayudes a sanar yo soy hija de una mamá muy pobre, ella andaba por la calle pidiendo y juntando cartones, y juntando basura y llevaba la casa y yo era la nenita que iba con ella para todos lados, hasta que un día la justicia me retiró de mi mamá y me llevó a una casa de unos papás nuevos. Yo tendría 5, 7 años cuando llego a la casa esa, y esos papás, personas mayores, me criaron, me dieron todo. Ellos eran gente muy rica, dueños de una fábrica. Entonces, eh, ellos me dieron todo lo que yo no tenía. Eh, personas mayores, rectas, muy rectas, a tal punto que tuve que aprender muchas cosas que ellos me exigían. Sobre todo, me exigían a decirle mamá, me exigían decirle papá. Bueno. Cuando ella me iba contando esto, ella iba llorando, claro. Yo la iba escuchando y con mi rosario en la mano lo dejé de rezar y entonces la miro a la chica y me dice «Pero yo nunca me voy a olvidar cuando mi papá del corazón, cuando yo ya era adolescente, muchas veces», me dijo ella, llorando, ¿no? «muchas veces» mi papá del corazón abusaba de mí cuando mi mamá se iba al trabajo a la fábrica y él quedaba en la casa él abusaba de mí y, y me decía ella yo no puedo sacarme la respiración de este hombre me contó que ya había muerto me contó que cuando la mamá ponía llave a la puerta y se iba y ella se despertaba ella en la cama quedaba tapada y ella muchas veces escuchaba cuando el papá le decía desde el otro dormitorio que fuera hasta allá y ella no iba. El papá se levantaba, venía por el pasillo, por el corredor, entraba a su dormitorio, la destapaba, la desnudaba y la abusaba una y muchas veces. ...a tal punto que ella no se defendía porque él la tenía amenazada... ...si hablas te volvés a vivir a la basura... ...si hablas, no podés contar porque te voy a matar... ...todas las amenazas que hace el violador... ...yo recuerdo que aquella chica lloraba con mucho dolor cuando me lo contaba. ...yo la animaba a que fuera hablando, que fuera soltando ese dolor... ...y recuerdo que al rato a ella la animé que pudiera perdonarlo... ...que ese hombre ya estaba muerto que dejara de acusarlo, que el perdón es una decisión, que para sanar hay que perdonar. Le fui dando toda una catequesis y cuando ella pudo perdonar, yo recuerdo, Carlos, que cuando ella puede perdonar, yo recuerdo que eso fue en el mes de enero, en el mes de agosto, vuelvo a Montevideo, de ese mismo año, 2004, de ese mismo año, vuelvo a Montevideo, y me la encuentro que aquella mujer caminaba con los pies rectos, es decir, bien. Y entonces cuando la veo me dice, vos no te acordás de mí. Y le dije, mira, tengo una vaga idea. Sí, sé que hemos charlado, pero no me acuerdo. Le, le hago este comentario. Y ella me dice en ese momento, Gabriel, yo soy la hija de la mendiga que andaba por la calle de Montevideo juntando basura. Le digo sí me acuerdo y ella me dijo ¿Y, y te acuerdas que yo caminaba con dificultad y ahí me viene el recuerdo le digo claro sí y ella me dice es que yo tenía mis pies cerrados a ver cómo podría para que quede claro en la radio los pies los dedos pegados y cerrados hecho una bolita y entonces ella usaba un zapato un calzado especial por su discapacidad porque ella caminaba como así con los pies hecho una bolita entonces me acuerdo que le digo sí me acuerdo de tus zapatos y me dijo bueno desde aquella oración que hicimos en enero fueron pasando los días y yo empecé a sentir que los pies se me soltaban y sobre todo Gabriel yo tenía los dedos de mis pies pegados los dedos del pie pegados y después de aquel día de oración se fue soltando y mis pies quedaron derechos a tal punto que puedo usar un calzado de mujer fino y, y ella me decía, yo nunca me di cuenta el rencor que tenía guardado hacia mi papá del corazón. Por eso Carlos, cuando uno habla de, de sanación, la gente quiere sanar. Pero lo importante es que cada uno enfrente su historia y le pueda decir al Señor, sí, a mí esto me afectó, a mí esto me hizo doler y yo lo perdono. Pero también, Carlos, es cuando la persona puede decir, lo lleva a la confesión, se busca un sacerdote y confiesa todo ese dolor guardado adentro y lo saca y lo deja a los pies del Señor. Es impresionante, Carlos. Cómo el Señor, después que las personas se dan cuenta en la prédica, se dan cuenta, oran, se confiesan y empiezan a comulgar la paz y la transformación que experimentan, es tremenda. Por eso es tan bonito ver cómo el Señor sana con misericordia, cómo el Señor abraza nuestras historias, cómo el Señor transforma lo que tanto dolió un día, nos llena de una profunda paz. Esto es sanación interior, que las personas podamos reconciliarnos con nuestra historia y a partir de allí experimentar la paz, el amor, el gozo de la presencia de Dios en nuestra vida.
1: Bueno, hermano Gabriel qué espectacular reflexión sobre sanación interior que estamos viviendo acá a través de Cristo Radio y Palabras de Esperanzas y la Cápsula del Tiempo. Bueno, eh, tú resumes todo lo que dice el número 1458 y 1459 de la Iglesia Católica No sé si habrías caído en cuenta Que ahora es que tiene que haber una reconciliación Y mucho más, tiene que haber una decisión de la persona De empezar a perdonar O una decisión de la persona De empezar a soltar esas cosas Que los marcaron de por vida Porque tú también Bueno, me encanta que sido sí Tú el que hayas dicho Lo de los grupos de oraciones No yo porque a veces la gente cree Que es que uno quiere atacar A un grupo en sí o en otro Pero no, la idea acá es siempre resaltar que no simplemente con el hecho de, impos de imposición de manos, de poner las manos sobre orar por alguien, ya esa persona está sana esa persona eh, puede caer en reposo, en el espíritu eh, empezar desde ese momento tal vez su proceso de sanación, pero es un proceso que es más profundo, es mucho más largo Hay que tener un encuentro personal con el Señor, como tú lo dices Y empezar a soltar y a dejar cosas Como tú lo contaste en ese testimonio Donde la muchacha no empiece a perdonar todas esas circunstancias que vivió No hubiese empezado su recuperación física y espiritual Entonces hermano, acá a través de todas las preguntas que nos están llegando eh, Hay infinidad, hay gente que pregunta que cómo sanar un aborto cómo sanar una infidelidad, cómo sanar... Eh... El abandono de los padres Pues yo siempre hablo mucho del abandono Del mío, yo tuve que empezar un proceso de Hace más o menos dos años De perdonar a mi papá Porque mi papá se murió cuando yo tenía seis años Me tocó empezar un proceso de sanación Referente a ese tema Y ahorita voy a lo largo de otro tema Porque lamentándolo mucho Uno no tiene solamente una cosa que sanar Sino demasiadas cosas Porque entre más tiempo de vida tenga uno Como que más cosas va arrastrando ¿No hermano Graviel? ¿Qué opinas tú de eso? Entre más, más la edad de uno Y más ha crecido uno Fuera de la presencia de Dios Más cosas arrastra uno Más, más cosas va, va llevando uno Más cargas va llevando uno O oh, no sé si me equivoco, Gaby
0: Es cierto Mientras más va pasando el tiempo Es cierto, más cosas vamos teniendo Pero también Dios Y esto es precioso saberlo De esta manera Dios sabe cómo sanarnos Dios Sabe cómo tocar nuestras historias, cómo enfrentarnos. Dios sabe en qué momento va a sanar aquello que está doliendo en nosotros. Por eso muchas veces uno puede decir: Yo tengo esto, tengo aquello, tengo, tengo, tengo. Pero muchas veces Dios sabe cómo va a llegar a lo profundo del corazón. ¿Qué nos queda? Solo pedirle que Él toque nuestras historias, que Él abrace nuestras realidades y que Él en su infinita misericordia sabe qué pedagogía va a usar para enseñarnos, para educarnos, para hablarnos de su amor. Porque en realidad estamos heridos porque no fuimos amados en esa área, estamos heridos porque en esa área de nuestra vida, como decís vos, ahí en el área donde murió mi papá, cuántas inseguridades nacieron, bueno... Eso significa que Dios sabe cómo va a llegar a tu corazón para mostrarse papá. La clave del Evangelio, y uno encuentra en las cartas, dice que nosotros no hemos recibido espíritu de esclavos, sino espíritu de hijos. Y, y nosotros no hemos recibido un espíritu para vivir en esclavitud. Hemos recibido el espíritu para vivir como hijos. Por lo tanto, Dios quiere abrazar nuestro corazón. Dios quiere que nosotros experimentemos que nos ama y de una manera única, una manera tan única
1: que Dios sabe cómo llegar a nuestro corazón. Bueno, mi hermano, si sí nos quedamos con dos cosas en este programa del día de hoy, porque lamentándolo mucho, estamos llegando al final. Eh, una... Eh... Es que el Señor nos quiere sanar y otra que el querer ser sanado hay que tomar una decisión para eso. Muchísimas gracias por compartir con nosotros tu experiencia a lo largo de estos 20 años de evangelización en mi hermano. Espero que se vuelva y se repita a la brevedad posible eh, antes de tu visita aquí a Villavicencio con ese retiro de sanación interior que ha causado tanto interés, tanto, tanta acogida que ha tenido. Nos ha escrito gente de Medellín, de, Bar de Barranquilla, de Cali, de Bogotá, interesada por este retiro que eh, estamos, se está organizando acá en la ciudad de Villavicencio y bueno eh, hermano los micrófonos son todos tuyos para que tú des tus redes sociales para aquellas personas que quieran contactarte contigo eh, quieran hacerte las preguntas dire directamente porque lamentándolo mucho solamente pudimos dar dos y se consumió pero logramos abarcar varias eh, de, porque queda demostrado que en nuestras parroquias, en nuestros grupos de oración se habla muy poco de esto de oración, de sanación interior entonces, eh, por eso cuando la gente logra escuchar causa gran revuelo y quiere ser sanada, quiere ser sanada, pero no sabe cómo buscar del Señor y demás cosas. Para eso palabras de esperanza, la cápsula de tiempo y Cristo Radio han abierto este espacio y espero que vuelva y se repita, vuelva y repito que se repita en otra oportunidad muy a la brevedad posible, aprovechando que está todo el mundo en casa, acatando el llamado de cuarentena por la pandemia que estamos viviendo a nivel mundial. Hermano, los micrófonos son todos tuyos para despedirnos y para recordarle a la gente que er Hermano Gabriel, hoy domingo 22, estará empezando el Cerco de Jericó con el hermano Pablo Collazo desde Argentina. Hermano, ¿a través de qué página podemos ver el Cerco de Jericó y dónde podemos seguirte?
0: Bueno, Carlos, eh, pueden seguirme a través del Facebook. Gabriel Rinaudo Misionero. Gabriel Rinaudo Misionero. Allí pueden seguir todo, o a través de la página oficial de la Renovación Carismática Católica Argentina, guión eh, oficial. Allí pueden seguir todo el Jericó, el Cerco de Jericó, y poder orar en este tiempo de cuarentena, donde no hay que tener miedo, saber que el Señor está cerca. Te agradezco la oportunidad que me das de llegar a la gente a través de, de la emisora. Y bueno, ojalá se dé en otro momento y seguir hablando y seguir compartiendo la obra de Dios en los corazones. Te
1: mando un fuerte abrazo, saludos a toda la gente linda de Colombia. No, bueno, mis hermanos, muchísimas gracias por acompañarnos en esta hora que duró el programa. Dios me lo bendiga los acompañe siempre. Quedaron muchas preguntas sin respuestas, pero ahí el hermano dejó sus redes sociales y cualquier inquietud estamos a través del numeral Hasta Palabra de Esperanzas o a través de nuestro grupo de WhatsApp. Dios me los bendiga y los acompañe siempre. Hasta una nueva oportunidad.